0: Olá, tá com sete anos! Estamos aqui com mais uma entrevista sobre gestão de crise. E o meu convidado especial de hoje é o Arthur Delguércio. Olá, Arthur, tudo bem?
1: Oi, Thalita, boa, tar boa tarde, tudo bem?
0: Tudo jóia! Arthur, vou pedir para você se apresentar, apresentar seu cartório, a quantidade de funcionários que você está hoje, para a gente começar um pouquinho sobre o assunto da crise.
1: Maravilha! Bom, eu sou o Arthur Delguércio Neto, sou tabelião, sou professor, escritor, coordeno o blog do DG, que é um portal de comunicação do direito notarial e registral, e sou tabelião no cartório de notas e protestos de Itacoaquecetuba, que fica na região metropolitana de São Paulo, estou lá desde o dia 3 de outubro de 2011 mas eu já sou tabelião de notas e protestos há mais de 15 anos. Eu comecei a minha história em Campos do Jordão, que é uma cidade turística conhecida aqui do estado de São Paulo, e de Campos eu fui para Setuba. Nossa equipe atual, entre colaboradores que fazem parte do quadro funcional e também alguns prestadores de serviço terceirizados que estão com a gente em caráter aí mais habitual, vamos assim dizer, ela está próxima aí de 45, 48 pessoas. Então, esse é o, é o tamanho atual da nossa equipe.
0: Entendi. Arthur, como é que foi a chegada do Covid-19 no cartório? É, quais foram as providências em termos de gestão que você teve que tomar em relação à equipe para continuar fazendo o atendimento ao público? Se vocês fecharam, se não fecharam, como que foi essas medidas iniciais no começo e agora? Como que está quatro meses depois?
1: Nossa, bom, falar em chegada de coronavírus, de covid, foi um tsunami, né, Thalita? Foi um negócio foi. que a gente, a gente vinha ouvindo falar ali desde fevereiro, né? Eu lembro que as primeiras vezes que a gente passou a ter contato com, com essa história do coronavírus mais efetivamente aqui no Brasil foi perto do carnaval que já tinha umas pessoas querendo que não não houvesse as celebrações, as festas aí de carnaval, eu lembro até que saiu um, um burburinho que lá em Salvador queriam proibir tudo e falaram que era frescura, que não precisava, que imagina, que a coisa não era estava do outro lado do mundo, aquelas coisas pré-problemas, é, né, que a gente já já viu em outras ocasiões, mas nunca com uma intensidade tão grande, eu acho que essa, esse momento que a gente vive é um momento sem precedentes é, tem muitas coisas que estão sendo feitas na sensibilidade é, na, no, no olhar que você acha melhor não tem não tem base científica não tem não tem base acadêmica a gente está fazendo no filme né? e eu lembro que a coisa começou a ficar um pouco mais é, quente vamos assim dizer da semana do dia 16 de março. 16 de março foi uma segunda-feira, e aí efetivamente a gente começou a ter notícias de mais casos que estavam surgindo, proliferação, foi. as pessoas começaram a ficar um pouco mais preocupadas. Mas também, como eu disse, não tínhamos, né, nesse dia 16, a gente não tinha notícia nenhuma de, de, do que podia ser feito, Uh, eu lembro que na terça-feira, no dia 17, as pessoas já estavam um pouco mais temerosas lá no cartório, uh, o pessoal perguntando, poxa, será que, será que nós vamos ficar aqui trabalhando, será que não vamos? E o bicho pegou mesmo no dia 18, eu lembro pra gente, foi uma quarta-feira, ali a gente comece... eu comecei a notar um, um certo ar de desespero nas pessoas dentro do ambiente de trabalho, por quê? porque as pessoas iam até o cartório, os usuários, os clientes do cartório parece até que estavam querendo é, resolver, como se fosse fechar, como se algo inesperado estivesse chegando. E, e, por outro lado, a equipe, todos nós estávamos assustados, porque você não sabia o tamanho do bicho, não se falava em máscara, não se falava em cuidado, a gente sabia que tinha que evitar contato, mas, assim, não tinha muita informação como tem hoje. Não que essas informações também resolvam grande coisa, né? mas, assim, a gente não tinha, basicamente, nada de informação. Uh, e aí e eu notei, Thalita, tá, assim, bem para ser bem franco com você, lá no dia 18, eu já comecei a notar um certo ar de interrogação da equipe, do tipo assim, você não vai fazer nada? A gente vai ficar aqui? Uh, a gente vai ficar aqui esperando acontecer alguma coisa? Né? Coisas nessa linha, e, só que até então nós não tínhamos qualquer tipo de autorização, eu estava refletindo sobre o que fazer, já estava em contato com a minha corregedoria permanente para falar, olha aí, como que a gente vai, por todo mundo estava perdido e, e nesse momento eu tenho que deixar aqui, eu sempre falo que as pessoas gostam muito de criticar, mas a abertura que a gente teve junto ao meu, ao meu juízo corregedor permanente nesse momento, que foi um momento muito crítico, foi sensacional, assim, tudo que podia legal, ser feito Foi legal, interessante. Foi muito legal, muito legal mesmo. Eu, eu gosto de fazer essas menções positivas porque a gente é tão acostumado a ouvir só crítica, né? Acho que a gente até já conversou sobre isso, que quando eu pego pontos positivos, eu sempre gosto de, de externar e... e e, nossa, o doutor Sérgio, que é o meu juiz corregedor permanente, e o, e o José, que é um dos escreventes que o assessoram mais diretamente ali, nossa, eles foram excelentes, assim, na conduta com, 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 a nossa, com o nosso caso. Vocês chegaram a fechar? Nós chegamos na quinta-feira. É, na na quinta-feira, dia 19, já houve um, um comunicado do Tribunal de Justiça autorizando uma redução de expediente, e aí nós reduzimos de imediato, na quinta-feira a gente já trabalhou num expediente reduzido, só que é engraçado, essa história do expediente reduzido, talvez a gente até fale sobre ela aqui, ela nunca, me, ela nunca me suou como positiva, Thalita, porque o que, que acontece? Você reduz o expediente... Só que naquelas quatro, cinco horas que você está atendendo, o potencial de contato que você tem é extremamente maior. Porque uh, você está lá num ambiente que está concentrando o volume de pessoas que seriam para um dia inteiro em quatro horas. Né? Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Agora, quinta-feira e sexta, a gente, ter, a gente trabalhou de acordo com a orientação que tínhamos à época, num expediente atendendo ao público, mas numa jornada reduzida, era o que dava para fazer naquele momento. E aí no final do dia, na sexta-feira, que foi dia 20, saiu a autorização para o fechamento e o atendimento remoto. E essa eu te confesso, essa decisão do atendimento remoto foi uma das decisões que aí no meu, eu, eu lá não tinha 15 anos ainda atuando, mas nesses aproximados 15 anos foi uma das decisões mais duras que eu já tomei, uma das decisões que eu mais refleti. Eu lembro que a gente conversava muito entre colegas sobre essa questão, puxa, eu vou, vou fechar e vou atender num plantão remoto, vou ficar aberto vou fingir que não está acontecendo nada. Eu ouvi de tudo naquela época e eu respeito todas as posições, é claro, porque, como eu te disse, a gente está num campo em que a sensibilidade de cada pessoa vale muito. Só que nessa semana do dia 16, a gente começou já a já ver umas notícias meio aterrorizantes. Eu não sou muito de, e até hoje mantenho isso, eu não gosto de ficar vendo jornal, esses jornais que lá ah, morreram não sei quantas mil pessoas. Isso aí é um, é um sensacionalismo que não leva a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que entender só que o negócio é sério e que tem que se precaver. Até porque esses números que a gente vê em TV, talvez a gente sabe o que a gente ouve dizer, que provavelmente eles são bem maiores do que são. Então, esse, esse, hum. essa régua não, não, não interessa muito. Mas ali, no final do dia 20, a gente teve essa autorização para o atendimento remoto, que equivaleria a baixar as portas do cartório e atender por um plantão, por um regime é, online. Italita, eu, como te disse, eu demorei, é, eu refleti muito, foi uma decisão dificílima, porque ela envolve vários aspectos várias circunstâncias, mas. Eu uh, coloquei, eu, eu gosto hoje um exercício que eu gosto muito de fazer para algumas decisões que eu tomo na minha vida é de me colocar no lugar de outra pessoa. Então eu, Arthur, hoje no cartório, uh, uh, apesar de eu receber abertamente as pessoas que querem falar comigo, eu tenho um perfil receptivo com pessoas que querem conversar com o tabelião, é algo que a gente tem que filtrar um caso ou outro, senão você fica o dia inteiro recebendo reclamações que uma equipe bem estruturada pode dar conta. Mas eu sei que o meu contato com as pessoas é muito menor, por exemplo, do que um escrevente ou um auxiliar do firmas do que um escrevente ou um auxiliar de escrituras, do que um escrevente ou um auxiliar de protesto. E eu pensei, eu tentei me colocar muito no lugar dessas pessoas e pensar assim, o que é que eu gostaria de viver se eu estivesse no lugar daquelas pessoas? E a resposta que me veio em mente em várias das minhas reflexões foi eu gostaria de estar na minha casa, eu gostaria de estar no meu ambiente de, de família, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que está acontecendo, e, e isso me toca muito, tanto que eu falo nisso, eu fico até é, 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 assim, emo, é, é, emotivo, vamos assim dizer, porque é uma coisa que me, me, é, me, me chama demais isso daí. E, toma, e pautado nessa, nesse sentimento, eu resolvi é, fechar o cartório e atender de maneira remota o que basicamente, sejamos francos, nos primeiros 15 dias, equivale a você estar fechado. Estar com as portas fechadas para um atendimento remoto, basicamente, equivale a nada fazer. Então, no dia, a partir do dia 23 de março, que foi segunda-feira, a gente baixou as portas do cartório. No dia 23, ainda comparecemos para resolver algumas questões de cunho administrativo, mas já de portas fechadas.
0: Quais foram do... os serviços que vocês continuaram fazendo remoto?
1: Olha, basicamente remoto, de forma remota a gente se, se manteve aberto a fazer tudo que fosse necessário. Mas é como eu disse, não, à época não se falava em escritura em assinatura digital como nós temos hoje. A né? época não, não se falava em nenhum ato notarial, por isso que eu, eu disse, é, para ser bem franco, quando você se, o, o atendimento remoto era para tudo, mas o que, que dava para fazer? de forma, Não teve. E, e a, gente, a gente tinha deixado alinhado que? Se aparecer algum caso urgente, nós vamos atender fisicamente e aí eu vou até o cartório fisicamente para atender. Não apareceu, não apareceu. Ah. E aí nós fechamos, uh, nós colocamos, aí entrando já um pouco no aspecto gestão, uh, nós colocamos a equipe inteira em férias coletivas por 16 dias. Foi ah. o, a época, o cálculo que eu tinha feito, eu falei: ah, eu acho que olha só como a gente é inocente, né? Entre as, ah, em 15 e 20 dias a gente já vai estar tá numa situação melhor. É, pensei, foi o que eu pensei naquela época
0: Entendi, é, e, e a gente aí, não tinha Tanta informação assim
1: Não tinha, e aí nós, Eu falei, bom, eu vou colocar a turma Em férias coletivas, eu deixei uh, Três pessoas Que são pessoas de uma confiança Minha mais direta, sem estar em férias Porque eu falei, bom, esse grupo De quatro, cinco pessoas que não Está em férias, se tiver necessidade De algum atendimento Se tiver necessidade, porque alguns Alguns serviços não pararam, né? por exemplo, o protesto. O protesto a gente não estava recepcionando títulos, mas tinha ordens de cancelamento, e o, o protesto já é uma ferramenta muito mais digital, vamos assim dizer, a longa data. Então eu pensei o que? Eu vou pegar um grupo aí de mais ou menos quatro pessoas, cinco me incluindo, e se precisar de algum tipo de, de atendimento, a gente vai fazer. E esse período de 15 dias, esse período que eu tinha me dado, ele, ele terminava, eu até lembro da data, porque foi, foi no dia do meu aniversário, foi no dia 8 de abril. Dia 8 de abril dava esse período que a gente se programou para férias coletivas, que era a quarta-feira pré-Páscoa. Então a gente estava. É, e, e aí a gente veio acompanhando ao longo desse tempo, só que no dia 8 de abril a coisa estava. Pior do que no dia 23.
0: Exato. Né? E aí você a coisa... deu, usou a medida provisória?
1: Aí, você é, diz com relação aos contratos de trabalho da Isso. turma? Isso. Sim, então, vou te contar daí para frente como é que foi. A gente, no dia, no dia 8, a gente teve uma reunião, uma conversa aí com, com as lideranças do cartório. Consultamos parte da equipe e... Fizemos a seguinte questão, é, a seguinte indagação. Ó, nós estamos pensando, a gente já está fechado há 15 dias, é, pensando aí nesse tempo do feriado de Páscoa que a gente vai é, manter o cartório fechado, a gente vai estar tá com o cartório fechado por 20 dias. Ah, e vamos pensar, eu, eu, essa ideia partiu de mim, eu estou pensando em voltar a atender presencialmente no dia 13 de abril que era uma segunda-feira depois da Páscoa. Eu falei, olha, pelo jeito a gente está... E aí a gente já tinha um pouco mais de informação, né? Eu falei, olha, pelo jeito a gente está diante de uma situação que não vai se resolver em pouco tempo. Aí a gente já tinha né, uma noção maior. E eu creio que a gente deva tomar medidas de segurança numa estruturação física do cartório, uh, e vamos voltar a funcionar. E vamos voltar a funcionar tempo integral. Eu não quero saber de trabalhar jornada reduzida, por quê? Eu, essa é uma crença minha, óbvio. Eu sei que tem muita gente que até hoje está trabalhando em jornada reduzida no,
0: no, 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 no,
1: no, no atendimento ao público. Mas eu acredito no quê? Se eu tenho que evitar contato com as pessoas, se eu tenho que evitar aglomerações, Quanto mais tempo eu estiver aberto, menos aglomerações eu vou ter no cartório. Isso é um fato, não tem como fugir disso. Não é porque eu vou ficar aberto ao público menos tempo que eu vou estar tá, é, gerando, em tese, aí, um risco menor. Minha opinião, veja, e aí...
0: Com é todo é uma respeito, lógica
1: com razão. É, é que ela custa um pouco mais. Tá? Ela, nós vamos falar de custo daqui a pouco. Ela custa mais. Mas eu tô preocupado, há quatro meses está ali, tá, óbvio, eu tenho preocupações financeiras como qualquer ser humano, mas eu tô preocupado um pouquinho mais com o bem-estar de quem está lá na equipe e com o bem-estar também de quem vai até o cartório. Então, a minha, a minha ideia sempre foi qual? Nós vamos abrir? Então, nós vamos voltar a abrir tempo integral. Nós vamos funcionar normalmente, nós vamos tomar medidas de segurança e aí... Nós consultamos parte da equipe para ver se eu tinha um mínimo de pessoas se sentindo confortável para voltar a trabalhar, porque eu dependo disso também, né? Eu não eu, eu não gosto de impor nada e, ó, oh, você vai trabalhar na marra. Não, ó, estamos pensando, vamos adotar uma série de medidas, eu quero saber se você tem interesse. E aí, de uma maneira bastante surpreendente, eu achava que a gente não fosse encontrar isso 100% da equipe se mostrou disponível a voltar a trabalhar. E nós voltamos, dia 13 de abril, a, 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 ao trabalho e de lá para cá estamos trabalhando normalmente das 9 às 17 horas, que é o nosso horário regular de atendimento.
0: E você estamos teve algum juros... caso de retorno de algum funcionário que retornou morrendo de medo?
1: Bastante. Bastante, sim. Até hoje eu tenho. Eu e... tive teve é, tratamento po...
0: especial para esses
1: poxa sim a gente tem uma hoje hoje uma um, um dos um, né a gente tem alguns perfis de, de trabalho que, que envolvem a gestão de pessoas mas hoje a gente tem uma uma pessoa que ela 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 é uma psicóloga e coach que trata de projetos de evolução de equipes ela era especializada até em cartórios e essa pessoa se colocou à disposição para individualmente conversar com membros da equipe que assim sentissem vontade. Fantástico isso. isso. É, Parabéns. É, legal. É, obrigado. Obrigado. É, isso aconteceu. É, eu mesmo, eu, é, um, dos, um, um dos meus, uma das minhas vertentes de trabalho como, como professor, é, eu tenho projetos que envolvem ajuda nos estudos de pessoas que prestam concursos para cartórios, e eu acredito muito, eu acredito muito que o sucesso no concurso para cartório está além do estudo, eu acho que a gente tem que ter uma mente é, bem preparada para poder é, obter sucesso. E esses assuntos da mente me interessam muito a longa data, então eu mesmo procurei dar um, um, uma assessoria, entre aspas, aí mais direta para aquelas pessoas que, que precisam. Você perguntou para mim se... É, se isso existiu, isso não só existiu como existe. Eu tive uma conversa é, há menos de 10 dias com um escrevente que é muito importante para nossa equipe, uma uma liderança dentro do nosso cartório. Claro que eu não vou citar nomes aqui, mas enfim, Sim. é, é, um, é um, uma pessoa muito valiosa para a equipe. E ele é, eu not, eu notava que ele estava meio agitadão, meio, até meio... É, um comportamento um pouco, um pouco hostil em alguns momentos e aí eu chamei ele para uma conversa comigo, é, não tem intermediário, é, olho no olho, o que está acontecendo, o né? que está rolando? E aí nessa conversa a pessoa externa, que ela tem medo, que ela tem medo que aconteça alguma coisa com ela e que por mais que ela saiba que a gente está tomando todos os cuidados, ela tem muito receio, então, é um momento que a gente também está é, atuando fortemente nesses aspectos psicológicos, porque eles têm total influência no, no trabalho que nós desenvolvemos. Então, é, eu, a gente vem procurando cuidar muito da saúde mental das pessoas, óbvio, físico nem se falha, a gente tomou uma série de medidas e toma até hoje, é, a gente eu brinco né? a gente não toma mais, não é mais limpar a mão com álcool gel né a gente toma banho de álcool gel né? tem álcool gel em spray tem álcool gel de não sei que jeito tudo que é jeito você usa para procurar é, dar uma sensação de conforto maior em maio por exemplo a gente fez um negócio super legal é, em, toda a última quarta-feira do mês de maio existe um dia que foi instituído por uma lei federal há dois ou três anos, que é o Dia Nacional do Desafio. Não sei se você já ouviu falar nisso. Esse Dia Nacional do Desafio é um dia uh, no qual você tem que estimular os gestores de empresas. Eu acho que aí a gente se encaixa nisso. A lei criou esse dia, que é um dia comemorativo, para estimular as pessoas a, a praticarem atividade física. Então, desde que essa lei foi instituída, a gente, faz, a gente fez, nos últimos dois anos, uh, eventos uh, de esporte mais físico, lá na, lá no, eu ia falar lá na academia, lá no cartório, então a gente levou em um ano uma pessoa para dar uma aula de alongamentos que pudessem ser feitos na jornada de trabalho, no outro ano uma pessoa que foi falar sobre a importância de comer bem e de praticar atividades físicas, ainda que moderadamente, nesse ano é óbvio que a gente não teve a possibilidade de uma reunião física mas usando essa ferramenta do zoom que a gente está aqui eu levei um amigo meu um amigão que é um cara que a gente até faz alguns projetos juntos e, e ele, foi, é, ele foi ele foi ele foi a gente fez um, um, um evento para poder fazer uma meditação online então a gente fez uma meditação Que Legal, online mim, que pra, bacana pra poder, isso, é, ideia
0: boa, porque ajuda a saúde é, mental, né?
1: Exatamente, porque aí a gente, a gente procurou é, fazer um, 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 um a gente procurou fazer um, um contato com as pessoas para que elas entendessem os benefícios da meditação. Então a gente fez essa reunião online e a gente fez uma meditação online. E esse, esse profissional, esse professor, ele preparou materiais aí para gente, a gente poder uh, fazer. Eu tenho esse hábito já há um certo tempo, mas para quem não tem, poder pegar uh, um pouco dessa ferramenta da meditação e utilizar nas suas nas suas rotinas foi super bem recebidas as pessoas adoraram foi é, tá... a
0: perguntar como é que foi não. o feedback da equipe em relação a isso foi,
1: foi maravilhoso é, é, a gente eu, eu fiquei assistindo eu participei do evento e eu até em alguns momentos procurava olhar a fisionomia das pessoas e nossa foi foi muito gratificante foi uma coisa que é, eu, eu, eu até falei o Gustavo, que é esse profissional que eu te falei, esse meu amigo, que eu quero, eu quero manter isso aceso na equipe porque foi um negócio muito bom e eu acredito que traga benefícios. É, então, em vez de
0: uma quarta-feira no ano, é, em época de pandemia, vai ser é, toda a última quarta-feira do mês, toda a né? Toda última
1: quarta-feira do mês e... e... É óbvio, a gente tem que, eventos, a gente também tem que maneirar, porque senão você acaba não tendo um alto engajamento. Infelizmente, estudo não é um negócio que todo mundo vê como algo super bacana. Eu, nossa, eu sempre falo que eu, eu adoraria trabalhar num lugar que me ofertasse estudo habitual. Mas eu sei que não é a não maioria... Não é quem... de todo
0: mundo, né? Não, não é
1: e eu não posso, não dá pra gente obrigar. Então a gente, de maneira moderada vem procurando estimular, passar textos, passar. Eu mesmo, uh, nos últimos tempos, eu tenho, eu tenho um hábito lá na equipe que eu acho bem bacana. Toda, toda sexta-feira eu mando para eles um e-mail, a gente tem um e-mail coletivo da equipe, é um e-mail que eu denomino de texto da semana, e nesse texto da semana eu sempre mando de fato algum texto que eu acho que eu acho relevante para eles lerem eu procuro escolher textos mais curtos porque senão também o grosso das pessoas não vai ler, é, é, vivemos no, em tempos do nano conhecimento, né, tudo que tem mais de três minutos ou duas páginas, as pessoas não querem saber, a maioria delas, é, mas... É, né?
0: é, é, tempos de fast food, iFood... Tudo,
1: tudo, você sabe que a gente, a, gente tá, a gente tá fazendo vídeo, né, eu acho o máximo, por exemplo, eu tô, sei lá, vou pegar um exemplo, Uh, eu estou fazendo uma série com o Lucas, que é meu substituto, meu irmão, a gente está fazendo uma série de vídeos para o YouTube sobre o provimento 100 do CNJ. E a gente está fazendo um conteúdo denso mesmo, são aulas de uma hora, a gente, a gente já fez duas, deve ter mais duas até. E aí, outro dia, eu fiz uma pesquisinha no Instagram do blog, falando assim, pessoal, o que vocês gostam mais? De vídeos curtos e rápidos ou extensos e com conteúdo? E, assim, 85% querem vídeos curtos e rápidos.
0: Ninguém tem mais paciência. Talvez até tenha tempo, não tem paciência, né? Não
1: tem paciência, não tem. Eu, 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 eu converso, de vez em quando a gente até conversa, né, Thalita, sobre coisas de marketing digital e tal, eu tenho um amigão meu também que trabalha com isso, ele fala, cara, acaba com esses teus vídeos de 10, 15 minutos, uma hora, esquece isso aí. Você tem que fazer vídeo, você tem que transmitir teu conteúdo em, no máximo, dois minutos. Eu falei, cara, mas não dá, meu, dois minutos? Ele é dois então, minutos. pílula falei, só, né? O conselho que ele me dá, em termos de estratégia, de veja, aí eu... Óbvio, tem coisa que é marketing, tem coisa que é prazer, mas quando a gente tá falando em marketing digital, o cara fala, meu, não grava mais de dois minutos. Vê se pode.
0: É, exatamente voltar... isso. Mas,
1: mas, mas, mas voltando pro cartório... O desafio nesse, intelectual. Nesse texto da semana, uh, eu tenho procurado passar também algumas mensagens que fujam um pouco ao jurídico e entrem um pouco mais no comportamental. E eu até troquei... Uh, uh, em, alguns, em algumas semanas, eu troquei o texto da semana por um áudio da semana. A equipe tem lá um grupo de WhatsApp deles, um grupo do qual eu faço até questão de não participar para que eles tenham liberdade de comunicação, né? Acho que é produtivo. Enfim. O RH
0: também não pode participar, então, hein?
1: É, então tem que ficar fora, né? <risos> mas deve ter, <risos> deve, ter, deve ter um por fora, né? Para falar mal do chefe, mas <risos> brincadeira... <risos> Mas brincadeiras, a parte esse, eu, 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 eu tenho procurado em algumas semanas fazer, ao invés de um texto da semana, um áudio da semana. E aí eu compartilho alguma coisa que me chame a atenção. Então eu lembro que quando a gente voltou, eu mandei um áudio até extenso para eles, falando um pouco das minhas preocupações, do que me afligia, e do quanto eu contava com eles para aquele momento, que era um momento muito importante para todos nós, que todos nós estávamos cercados de de incertezas, de medos, de receios, mas que eu acreditava muito que nos unindo a gente conseguiria passar por isso de uma maneira sábia, de uma maneira otimista e, e, e prestar o nosso serviço para quem precisa. Afinal de contas, a gente tem é, um serviço que é, que é muito essencial. E, então, e vocês ali, a gente... tiveram
0: algum caso de Covid na equipe?
1: Já tivemos. Sim, já tivemos um caso de uma pessoa que foi, é, ela ficou afastada por 15 dias. Ela, felizmente, não teve nenhum tipo de é, é, sintoma. Ela foi, na verdade, olha só como é como é engraçado, né? Quer dizer, engraçado não, né? Como é inconclusivo. A gente tem hábito de usar engraçado para coisas que não tem nada de engraçado, como é inconclusivo. Essa pessoa, Thalita, ela, o marido dela foi diagnosticado com. Quando ele foi diagnosticado, ela nos comunicou, ela até então não tinha sintoma nenhum, nós afastamos. Ela, fez um, ela foi até o hospital, não conseguiu atendimento, não conseguiu teste, ela fez um teste de farmácia, que nós custeamos. Eu venho custeando testes de alguns testes para quem tem algum tipo de receio e não tá é, não tem condição de fazer pelo por um convênio ou por algo da linha, assim. é... Os convênios agora, né, que parece que estão começando uhum. a cobrir alguma coisa, a nossa equipe tem, toda a equipe tem plano de saúde ofertado pelo cartório, mas até então, hoje, até então mesmo, bom, os, os melhores convênios não estavam cobrindo alguns lugares nem fazendo até pouco tempo atrás, né? Sim. Enfim, ela fez o teste de farmácia, deu positivo. Só que quando o teste dela deu positivo, ela voltou para o médico e o médico admitiu fazer o exame dela, aquele exame mais conclusivo. Sim. E ela já afastada, ela ficou afastada um tempo. Então, eu até falei que a gente já teve, mas veja, no final das contas, eu nem sei se teve ou não, porque depois que ela fez o teste de sangue, é, o teste de sangue, é, no resultado, deu que ela não, não teve, e nem, ela não teve o, o Covid. Então, Ai. assim, a, a gente teve a impressão, num primeiro momento, de que é, ela tinha, foi afastada, e óbvio que todo mundo ficou ali preocupado. É, mas sempre gente... na
0: dúvida, preventivamente, tem que estar passada. Porque senão, né? A que, a que custo, né? Porque se é todo mundo se contagia, a gente não. deixa de prestar o serviço e não dá.
1: A gente deixa né? de prestar o serviço. E é super complexo essa questão, né? Porque hoje, se você for ler alguns provimentos do CNJ, tudo bem que esses provimentos já têm até um certo tempo, né? Eu acho que hoje a coisa está indo muito dinâmica. De repente, você tendo um caso, você teria que fechar o setor, fechar o cartório. Então, é, é, é a questão é extremamente complexa. Agora, hoje, eu tive esse caso que foi um... Vamos dizer, eu, eu, na verdade, eu nem sei se ela teve ou não, porque a gente fez o teste de farmácia, deu positivo, depois, quando ela fez o outro teste, deu negativo. Mas, enfim, ela já está bem, ela já, inclusive, voltou a trabalhar... É, é, e, que e... bom,
0: que bom isso. E aí, como que, que ficou a questão do vocês voltaram período integral e vocês voltaram em duas equipes? Revezando? A,
1: exatamente, a gente, a gente voltou em tempo integral. Eu me vali. É, bom, eu, suspensões de contrato de trabalho, nós fizemos poucas, pou, pouquíssimas suspensões. Na verdade, eu fiz a suspensão de pessoas, de duas, três pessoas que ou se enquadravam em zona de risco ou. Eram pessoas que não se sentiam confortáveis em voltar a trabalhar. É, a, eu, eu tive, eu, Na verdade, quando a gente voltou no dia 13, todo mundo quis voltar. Mas, dez dias depois, eu tive duas pessoas que pediram para ter o contrato suspenso. E aí, nós tá. suspendemos. Tá. E aí, nós suspendemos. E o resto, a gente fez o quê? Nós fizemos reduções nos contratos da equipe de acordo com a necessidade daquele setor. Então, tivemos redução de 25, tivemos redução de 50, tivemos redução de 70, tivemos todos os perfis de redução e nós montamos um quadro que possibilitasse o atendimento ao público. E assim, Thalita, abriu, nós trabalhamos num dos cenários mais vazios que eu já vi em toda a minha vida profissional.